0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing. Hoje recebemos André
1: Cassiota, mídia líder do Itaú Unibanco. Mais um episódio do Masters of Marketing. Fabiano, é bem-vindo não, né? Seguimos aqui na toada, e hoje a gente tem uma composição interessante, a gente fala com os CMOs, com as lideranças de Marte, galera de Martec Grove Growth, e hoje a gente tem a mídia representada aqui.
0: Tchau, ragazzo! <risos> em, em homenagem ao nosso convidado de hoje aqui, Brazuca Italiano, André Scassiota. Escaciota, Escaciota, não
1: precisa. É, a, gente tava, a gente tava comentando nos bastidores que tem um lance de romantizar né, os nomes os sobrenomes italianos. E eu, como host aqui, tenho essa preocupação de pronunciar corretamente, mas André Escaciota, assim como se escreve, head de mídia do Itaú Unibanco bem-vindo. Obrigado, cara, pelo tempo e por estar aqui com a gente. Imagina obrigado vocês, uma honra estar aqui. André, dá uma dimensão pra gente, como eu comentei, né? A gente tem vários. Tem essas, essas verticais aqui, mídia, Martec, Growth, Marketing. E no fim das contas, a gente fala de tudo junto e misturado, mas dá uma dimensão hoje, assim, o que é ser head de mídia dentro de uma corporação como o Itaú Banco e também uma marca dentre as maiores que a gente tem na, na América Latina?
2: Cara, eu acho que assim, a, a, a dificuldade ela tá em ser a liderança, né, passam anos aí e o mercado sempre fica olhando o que, que vem pela frente. Então, a gente, inclusive, tem uma campanha que fala sobre isso no nosso banco de atacado, que é o líder de Turritmo. E, e é muito engraçado quando você olha as fintechs menores é, olhando o tal como referência, né? A gente tem aquela coisa da disrupção do mercado, mas no final do dia o bancão é o norte, né? Então, a gente solta uma campanha institucional, no final do dia eles vão lá e soltam uma campanha institucional também. A gente toma uma decisão em relação a um cenário econômico, dias depois vem uma decisão de cenário econômico da concorrência também. Então, mais do que grandiosidade, eu acho que está muito relacionado a contexto. Então, a, o, o time de mídia, ele tem que estar tá muito ligado a isso. Então, mais do que olhar a tecnologia, olhar a plataforma, olhar a ferramenta, a gente está ligado em absolutamente todo o contexto do que está acontecendo. Então, a gente sabe o que vai passar na novela, a gente sabe o que vai passar na no jornal, a gente sabe o que está acontecendo nos blogs, a gente sabe o que está acontecendo com os influenciadores. Então, o time está ligado 24 horas por dia. Eu acho que o 24 barra 7 traduz o que é a grandeza do time. Né? É Você tem gente o dia inteiro ligado em algum tipo de conteúdo e traduzindo isso na mídia. Então, a oportunidade ela surge a qualquer momento. Você tem, tem gente do time que sábado manda alguma coisa. Estamos fazendo alguma coisa. É, inclusive a gente tem um exemplo de uma coisa que a gente fez com o Rafael Vicente na, na favela da, da Maré, é, no Rio de Janeiro onde ele postou falando que ele gostaria de ter ali o, o, alguma comunicação do Itaú falando com ele em menos de 24 horas a gente colocou um banner na porta da casa de, dele, falando ali o palco é todo seu é, você tá no Rock in Rio com a gente ele filmou aquilo repercutiu nas redes sociais e isso em 24 horas, Eu acho que é, não é sobre tamanho, é sobre agilidade, é sobre contexto e sobre como a gente consegue fazer isso de forma rápida.
1: É interessante essa perspectiva que você deu, porque aqui você já fez uma associação direta de branding com performance, que a gente fala muito, mas contexto é o que não falta para o segmento do Itaú, né? É, tô lembrando de Pix, Open Finance, o próprio Itaú que, que, que levou para pro, pro horário nobre da TV a, a discussão sobre privacidade, sobre dados, é uma perspectiva bem interessante. Você fez uma transição ali antes, antes do Itaú numa grande agência e depois e, e entra nesse, nesse esse volume todo, o que, que você percebe de mudança nisso que a gente chama de mídia? Ela se tornou mais automatizada ou o contrário, ela se tornou automatizada, mas muito mais necessária em relação a entender o contexto. O que, que você percebeu nessa transição que você
2: fez em termos de mudança? Cara, isso fala muito sobre o que foi a minha negociação para ir para o banco, né? o convite que eu recebi. Eu passei pela, pelo convite de África e pelo convite de DPZ é, antes de receber a ligação para o Itaú. É, eu era publicista com Bradesco. Então, eu tinha ali vivido os, os últimos dois anos e meio construindo coisas com a concorrência. É, recebi a ligação do Itaú falando assim, o que você está fazendo aí é diferente. É, vamos conversar para ver o que, que você, o que que, o que que é diferente para você. E eu comecei a levar alguns desses aprendizados para a nossa negociação. E comecei a falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que é ser diferente na mídia, né? É, eu nunca acreditei no mídia é, do X. No mídia que fazia o plano de mídia com melhor cobertura e frequência. É, no mídia que fazia ali o melhor plano tático, digital, com a melhor segmentação. Eu sempre acreditei muito no viés do feeling também, né? É, eu acho que é, você separa muito o universo de marketing é, em dois, né? Você tinha ali o lado criativo, é, que ia para os lados de redação, de criação, que acabava fazendo publicidade. E você tinha um lado mais técnico, que acabava fazendo marketing, que acabava voltando para produto, para negócio. É, eu queria muito o lado criativo, mas sem, ser o lado, sem ter o lado criativo. Então, eu acabei indo para o lado técnico da coisa. Só que eu não queria perder esse, esse feeling. É, trazer essas ideias trazer essas coisas, então eu tinha o lado técnico, eu entregava o lado técnico mas eu sempre fui trazendo esses asteriscos esses asteriscos é o que eu acho que faz diferença no time, hoje a formação do time, quando o time apresenta alguma coisa a gente não chega no final falando olha, bom, então essa aqui é a cobertura essa aqui é a frequência, esse é o investimento que a gente tem a gente nem passa por isso a gente passa por toda a questão de jornada, por toda a questão de, do que, que vai fazer a diferença, como que vai ter stopping power na comunicação e como que a gente faz o filmão do Itaú crescer. Como que a gente faz aquela comunicação ter, ter um, um, um impacto na vida das pessoas, onde ela para realmente e presta atenção naquilo. Independente da métrica. A métrica vem depois. Ela, 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 é, ela, é, ela é dada, ela é o básico. né? É, então eu acho que é, é isso que responde um pouco da, da tua pergunta. É engraçado que você falou sobre ir
1: para o lado criativo, mas aí avançando para o lado técnico, porque quando você deu a resposta sobre o contexto, tem, ali tem muito do criativo também, entender o contexto, né? É,
0: é, o que está no, no entorno ali. E tem uma coisa muito interessante. Eu, eu, eu não sou uma pessoa de televisão aberta, é, eu gosto de usar o meu tempo assistindo filme, né? É, mas teve uma coisa muito interessante que me impactou, é, porque eu gosto de boas conversas, né? E quando vocês mudaram a forma de apresentar um tema específico com aquelas conversas, nesses né, últimos flights que vocês fizeram, eu, eu parei para entender o que estava que por detrás. Óbvio, dava para ver que a linguagem ali já era uma coisa né, é, da cor de vocês, já tinha uma coisa mais Itaú ali. Mas eu achei que vocês foram muito bem sucedidos no fato de contar histórias né, de uma forma é, sutil e efetiva. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa transformação para a gente. Como é que vocês passaram de uma coisa mais é, é, institucional para uma coisa mais laid back, mais uma conversa entre duas pessoas é, normais ali do dia a dia. E, e como é que isso impactou a comunicação é, e a, toda a parte de mídia, obviamente, é, do Itaú? Cara, acho que a gente percebeu que, na verdade, não é sobre vender produto, né?
2: É, você tem aí uma, uma polaridade de muitos bancos servindo coisas muito parecidas é, e você acaba tomando a decisão por detalhes mínimos, né? É, então é muito menos sobre uma questão... De venda e é muito então, mais de é, é, é muito mais de informar, você entrar né? na conversa, é né? Tipo, com, como que você toma a decisão de um crédito imobiliário? Você não pega uma planilha, coloca ali os, as mínimas taxas, o custo efetivo, é, quantos, quantas parcelas você vai fazer, se o gerente te atende me, melhor ou não, qual o NPS da, do, do banco... Você vai porque alguém te indicou, você vai porque algum parente teu contratou aquilo ou porque você sabe de algum, de algum amigo que teve um problema com outro banco e aí ele chega pra você e te conta aquilo. Aí você fala, pô, mas o Itaú tem isso? Pô, legal, bom saber. E você tá, você tá naquele momento da jornada e você acaba considerando aquilo. Que acho que entra um pouco no lance do contexto, né? Então você... Consegui colocar isso na jornada. Você mesmo falou, eu não assisto TV aberta, mas você foi impactado. Uhum. Então, provavelmente, você foi impactado em algum outro momento que não necessariamente na TV aberta, mas que pegou algum, alguma segmentação tua sem necessariamente olhar para o viés de produto para todos os produtos. Essa campanha que você falou foram mais de 80 filmes. Então, você deve ter sido impactado por dois, três, quatro que faziam sentido para você. E é muito isso, né? É, como que a gente coloca a conversa certa na conversa das pessoas e adiciona esse layer. Provavelmente você saiu dali com aquela conversa na cabeça, talvez tenha até comentado com alguém sobre aquilo, sem necessariamente falar do Itaú. Mas aquela, aquele laranjinha ficou ali para você
0: uma coisa interessante, André, porque é, no fundo no fundo, a gente aqui como comunidade, a gente organiza os nossos eventos, organiza as nossas conversas, é, e eu sempre falo para todo mundo eu falei se assim, você não precisa subir no palco para se vender, se você contar uma boa conversa, vai chegar no final da conversa e você vai ter aquela pergunta a pessoa que está assistindo, vai ter aquela pergunta mas quem é que fez isso? Como é que foi feito isso? E a partir desse momento você criou um bond que é o que você falou. Começa a virar uma uma. Começa a virar uma coisa viral, seria ótimo, né? Começa a virar uma coisa de é, é, referral, né? Ou seja, você começa a indicar, falar para outra. Putz, eu fui ali, eu vi um case do Itaú falando sobre isso, aquilo, aquilo, outro. E isso, no final do dia, é o que gera as grandes conexões de longo prazo, né? É, sem dúvida e, e tem uma coisa dessa conexão que eu acho que é,
2: dentro de uma mesma conversa você conta histórias para públicos diferentes, então você está contando a história para o público que é o contratante do produto, você está contando a história para o público que é o investidor do banco, você está contando a história para o público que é o aspiracional daquilo um dia. Então, você tem que saber contar a história... E colocar isso na jornada dessa pessoa... E atacar pessoa. todos esses cohorts, né? É, é, exatamente. Então, você conta uma história plural... Com a mesma história, né? Então, vai muito da forma também... Que aí eu acho que entra o lado da, da criatividade... Como que você conta... É, é uma coisa até meio... Se você parar pra pensar, meio religiosa, né? Meio Jesus, assim, né? Ele chegava ali e contava pra todo mundo uma história... É, cada um entendia uma, um, uma fábula de um jeito diferente mas no final do dia todo mundo absorvia alguma coisa que precisava levar em frente, né? Eu acho que acho que tem um pouco disso, assim é um pouco de é, contar
0: histórias iguais de formas diferentes porque as jornadas são diferentes. É e o momento durante a jornada é, é completamente diferente para mim, para você, pro pro Pacete. e o momento do dia também, né? Porque de repente você me pegou ali durante a manhã e aquela história vai a né, tocar mais é, o meu coração Muito legal, muito legal
1: Eu tô lembrando aqui de um episódio que nós fizemos Nesta temporada com a Chiara Martini da Coca-Cola Em que a gente entrou muito nesse aspecto Também, e é o aspecto que eu vou entrar agora Criatividade e tecnologia Plataforma é, escala e, e não necessariamente Eu vou usar o termo criatividade aqui Porque você usou um termo, o feeling E eu gostei muito de que você destacou isso como que você faz? Porque aí a gente volta para aquela, aquela ideia de um banco de varejo, de escala, de volume, que precisa de velocidade e tem ali todas as ferramentas é, para potencializar isso. Como fazer esse equilíbrio? Assim? Como que esse lado ferramental, tecnológico, analítico potencializa esse feeling ou te dá capacidade de ter esse ambiente para o feeling também?
2: Cara, eu, eu falei de Jesus aqui, eu sempre gosto de trazer uma analogia, né? Eu acho que isso exemplifica bem as coisas. É que como, como você pega no futebol. Você tem ali o treino básico. Todo mundo joga a bola ali o dia inteiro, chuta a bola, bate pênalti, bate falta, toca, sabe fazer o básico. É, isso é obrigatório. Mas na hora do vamos ver, é um drible que faz a diferença, né? E o drible você não treina, né? É uma hora ali, você não fica treinando elásticos, né? Você, na hora do vamos ver, você faz um ali e acerta, né? É o momento, é saber a hora certa, é, você não cronometra aquilo. É, eu acho, vocês falaram de CMOS, né? É, o Tracanella sempre provoca isso, né? Eu lembro que minhas primeiras apresentações de plano no Itaú, eu ia lá, apresentava o plano, chegava no final, mídia, raiz, né? Apresentava no final, cobertura, frequência, os KPIs todos medidinhos ali. Aí ele falava assim, legal, mas você tá feliz com o plano? Aí eu olhava as métricas e falava, mas pô, tá tudo aí, né? Planão, né? Ele, não, mas não tô preocupado com as métricas. Você tá feliz? Sentiu falta de alguma, alguma coisinha ali que faz diferença no plano? Aí uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, eu entendi o que ele tá falando. E aí veio, foi nascendo essa questão do feeling que eu já tinha e não sabia o que que era, né? Eu já colocava isso ali, é, mas eu não, eu não sabia que isso existia, né? Eu, eu, não, eu não tinha o um nome pra isso, né? É, e é muito sobre olhar o todo, olhar o planejamento inteiro e entender onde você faz uma coisa diferente. É, o, o Rock in Rio, a gente vai... Começa essa semana, né? A gente olhou um pouco sobre isso. A gente tinha o planejamento ali, todo pronto, tudo bonito, tudo planejado. Meses e meses de planejamento. Na véspera do evento, a gente se reuniu e falou assim, a gente tem que adiantar um dia a campanha. E a gente mexeu mares para conseguir adiantar um dia a campanha. Porque a gente sabia que se a gente fizesse isso, a gente ia puxar uma conversa que não estava prevista. Feeling? Feeling, total. Feeling ancorado em dados? Feeling mesclado com social listening? Social listening e pautado muito em histórico. Mas é, eu acho que tem o lado de, tipo assim, se a gente fizer isso, é, o que a gente já viu no passado do Itaú vai trazer esse, esse repertório, né? Então, é, eu acho que tem... Eu, eu acho que o feeling é isso, na verdade, né? É, é a questão do repertório, dos dados históricos, essa questão do social listening que você vai aprendendo, né? Então, por mais que tenham coisas que surgem do nada, né? Você falou da nossa campanha de golpes. É, a gente soltou um filme. De repente, a gente viu que as pessoas não entendiam como fazer para não cair no golpe. A gente soltou um tutorial depois. São coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, é, é, um, é um misturado de coisas, é um apanhado de coisas e que você vai absorvendo ao longo do tempo. E que é muito importante falar uma coisa, né? É, você precisa de tempo na marca, né? Você, é, não adianta você mudando de marca o tempo todo que você não consegue construir esse repertório. Por isso que o Tracanela, por exemplo, para mim é uma baita referência. Tem 20 anos de Itaúne Banco mais que isso. Então, ele consegue contar histórias e trazer históricos que ninguém mais traz. Lembra daquele anúncio de 20 anos atrás que, for, que foi feito, que tinha ali tal coisa que ninguém lembra, só ele lembra. Aí ele vai lá, resgata, e fala assim, pô, isso aqui é muito bom. Aí coloca na rua e traz um resultado histórico do banco que ninguém lembrava. Esse repertório você não, não traz na tecnologia, porque nem tinha tecnologia há 20 anos atrás que mensurava isso. Cara, isso aí,
0: sabe o quê? É uma boa ideia pra gente trazer pros nossos eventos, cara.
2: Não, e sabe o que é
1: interessante? E aqui, você tocou num ponto, quando se fala de histórico e repertório, e ele é muito importante pra quem tá nos ouvindo. Ok, o Tracanela tem, tem, tem alguns anos ali de banco né? E a gente ainda, a gente ainda tem esse perfil de profissional que, que, que carrega esse repertório Mas a gente vive um outro contexto Em que o CMO também está tá, A rotatividade está muito alta E você tem uma nova geração Está muito claro o que você contextualizou aqui Em relação a, a um executivo A uma pessoa que traz esse repertório Mas como não depender só disso, André? Assim, quais são os outros elementos? Eu imagino que a, o histórico de dados aqui é muito importante mas talvez a cultura também a cultura da empresa, ela ajuda nesse sentido entende? Quais são os outros ovos dessa cestinha
2: que nos ajudam para trazer esse reper repertório e preservar esse histórico? Cara, cultura sem dúvida, sem dúvida é, só que mais do que a cultura da empresa porque ela é muito importante a cultura de time, né é, uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo no Itaú é que você precisa trazer pessoas que se identificam com esse tipo de provocação com, com, com o ambiente. Então, mais do que trazer um mídia relevante... e que uma baita reconhecido pela técnica... a gente precisa trazer perfil que é parecido com a gente... do ponto de vista de provocação. Então, é, uma das coisas que a gente faz é... a gente tem feito as entrevistas... depois a gente puxa um happy hour. Vamos beber com a pessoa ali, tomar um drink... e ver o que, que a pessoa traz de diferente. Vamos ver se a gente vai dar risada com a pessoa... Porque no final do dia a gente fica ali 24 7 com a pessoa e a gente tem que ver se o lado da criatividade, se o lado do, do, se o, se o lado do repertório, ele vai trazer essa bagagem da pessoa independente do lado da marca. Porque eu acho que o lado pessoal, ele conta muito, né? É, a gente falou do Traca aqui. É, o Traca, mais do que um cara do Itaú Unibanco, ele é um cara que, que tem esse repertório. É um cara que se você senta para conversar, você sai fã, não tem como não sair, né? É, e eu acho que é o que a gente tem buscado no nosso time, a somatória de cultura, a somatória de é, valores pessoais é, e essa mistura para o universo de mídia, né? Então, é, não é só a técnica, não é só a quantidade de cursos, não é só o perfil das empresas que passou, é a mistura de tudo isso.
1: Pô, se a moda pega das entrevistas com o Happy Hour, tá, assim, não, não conseguiu é um emprego, mas teve o um Happy Hour, é né, verdade, cara? Pelo é menos Ficamos um amigo. Muito... <risos> Pelo menos ficamos um amigo. É, eu vou fazer uma, vira... uma, uma virada aqui no nosso papo. Assim, tá muito, muito interessante. Tem, tem pontos aqui que traduzem até outras conversas que a gente tem aqui no Masters of Marketing. É, falar um pouquinho do segmento, o segmento financeiro. A gente... É, não é segredo que ele... Novos players, players que nasceram como fintechs e se tornaram bancões também, entendeu? termos de estrutura, o que que esse movimento, e, e outros players, que não necessariamente bancos, o que que esse movimento todo, e até a, a entrada de, desses, novos, desses novos players, contribuiu para provocar, mas também para fazer vocês se movimentarem e aí, incluo marketing, mídia, o que que todo esse movimento que a gente olha do
2: lado de fora puxou vocês? Como que puxou vocês? Cara, o banco vai fazer 100 anos. Eu acho que nesses 100 anos existiram bancos que surgiram e deixaram de existir, Estão surgindo bancos que vão existir durante um tempo e vão deixar de existir e o Itaú vai continuar aqui. Então, eu acho que isso fala muito sobre a nossa, nossa categoria, nosso segmento como um todo. Né? Eu acho que mais do que uma questão de, dessa provocação, dessa, dessa troca entre os olhares das empresas né, e o posicionamento que elas aplicam, eu acho que tem um lance para o cuidado com o consumidor. Quando você se posiciona de uma forma muito diferente do que o, que o consumidor está acostumado, você cria uma ruptura. Isso cria um, um, um laço de medo, porque você está falando com o consumidor que, relacionado ao dinheiro dele, né? Então, não é uma coisa que você, é, sei lá, vou, vou usar outras marcas como referência. Você tem ali, por exemplo, Nike e Adidas, né? São marcas que, que se... Se, se batem ali como concorrentes... E de repente surge um novo produto completamente diferente... E ela lança falando que é melhor do que a outra... Tá tudo bem, porque no final do dia você tá falando de um produto de esporte... Você troca a camisa... Você não tem um problema financeiro no final do mês... Você põe para lavar, lavou, tá novo, pronto, beleza... Agora, se você tira o seu dinheiro de uma aposentadoria... E você muda esse produto para um outro banco... E esse banco te dá um problema você pode deixar de se aposentar se você é, compra um crédito imobiliário errado, você pode não conseguir pagar o crédito imobiliário se você tem um cartão de crédito que não te dá as melhores condições e você não, na hora de contratar você não sabe disso você pode não conseguir pagar o cartão de crédito então mais do que provocar ah, é banco, não é banco é fintech, não é fintech não importa isso, o que importa é o que o cliente precisa e eu acho que é sobre isso que o Itaú tem se preocupado. No final do dia, qual é as, quais são as conversas que os clientes estão tendo, que é o, qual é o problema e solução que o cliente está tendo e como a gente entra nessa conversa, né? Então, as conversas que o Itaú tem entrado, vocês podem perceber que elas são sempre assim. Ah, eu, puta, queria muito um banco que me ajudasse a trocar de celular. é o Itaú criou o iPhone para sempre porque ele é feito com você. E é verdade, a gente criou um produto para o nosso cliente que quer trocar de celular e não conseguia. Tem outras fintechs criando isso? Não sei, mas é um produto com uma parceira incrível. É, e aí, putz, não, não vamos ficar pautados só em Apple. Aí a gente foi e adicionou Samsung. Aí a gente adicionou Google. Então, eu acho que o lado, ele está muito relacionado a deixar de olhar a concorrência. A gente parou, a gente não faz isso. A gente não olha para o lado. A gente olha para o nosso cliente. Nosso foco sempre foi e sempre vai ser o cliente. E é quem, a gente, é quem a gente tem de norte. Ele é que faz a diferença. Então, é, dei toda essa volta aqui para responder isso, né? No final do dia, o que importa é o nosso cliente feliz. Mas duas perguntas para terminar. O tempo voou, e aí que é
1: bom, né? Porque a gente deixa um gostinho de quero mais. Primeiro, sobre... Agendas e pautas, né, se antes você tinha um tema específico ali, trabalhar um produto, ou trabalhar uma pauta, um propósito, hoje a gente tá falando, e aí olhando o contexto de Itaú, a gente tá falando de privacidade, falando de segurança, falando de games, tá falando... são muitas as pautas, né, são, é, os, e, e os posicionamentos são muitos, o que que isso muda, o, que, o impacto que isso tem na ponta quando a gente tá fazendo a estratégia?
2: Acho que não existe cliente que liga e desliga, né? Não tem essa de... Já aconteceu isso no passado para praticamente todas as empresas de ter ali, ah, hoje a gente vai falar do produto A, amanhã a gente vai falar do produto B. Claro que você tem focos na comunicação, muito pautado no... no que está sendo falado no mercado, né? Então, a gente falou aqui nos bastidores, SD. todo mundo está falando de SD, Então, todo mundo fala de SD, mas não é porque é, o mercado está falando que a gente vai falar também. Então, a gente fala absolutamente de todos os produtos direcionados para as bases que a gente tem, direcionado para as necessidades dos nossos clientes e as jornadas que eles têm. Então, hoje a gente tem absolutamente todos os produtos ligados ali o tempo todo. É... E o que, a gente, o que a gente separa, na verdade, é o, o calibre que a gente dá é, para os valores de, de clientes, né? Então, o que eu quero dizer é assim, é, tem ali uma comunicação de cartão e tem uma comunicação de crédito, né? É, ambos são produtos de crédito, né? No final do dia, um para você jogar para frente um pagamento, o outro para você tomar o dinheiro na hora e pagar alguma coisa. É, podem ser para o mesmo cliente. Qual que tem um potencial maior de, de, de geração de resultado? Ah, cartão. Então eu vou, eu vou ofertar cartão para aquele cliente. É, esse score é o que faz a diferença, mas eu não deixo de oferecer produtos, todos os produtos, para os clientes. Eu acho que é isso que as outras marcas estão errando. Você vê, você vê marca que só está comunicando um produto. Então quer dizer que o se, seu cliente hoje só contrata crédito imobiliário. Aí no mês que vem ele só vai contrair, contratar investimentos. Então você só está vendendo um produto por mês, 12 produtos no ano e o seu cliente não contrata mais nada. É isso que você está falando. Ou você está deixando tudo na força de vendas, né? E aí perde-se a força de mídia paga, é, que eu acho que deveria representar uma, um bom percentual hoje do, do que o marketing faz. Para terminar,
1: André, é, Web3, Criptos, é, é, essas são pautas que, olhando de fora, também estão presentes ali, né, até com projetos. É, o quanto isso está demandando de vocês e o quanto isso também influencia a mídia? Olhar para essas novas plataformas e novas transações
2: e, e o quanto isso toma de vocês? Cara, acho que o que eu falei no começo, né? O líder diz o ritmo. Então o mercado inteiro tá olhando pra nós esperando o que a gente vai fazer. É, vem coisa boa pela frente. É, o Itaú tem um, um movimento muito muito forte em relação a, a isso. Não tem muitas coisas que eu posso falar em relação ao que vem, mas eu tenho certeza que o Itaú não para, né? Então, acho que tem um, uma dualidade aqui de coisas, né? Primeiro, como que a gente acompanha essa transformação do mercado e dá insumos para os clientes. Campanha de golpes, eu acho que vai um pouco nessa linha porque essa transformação de tecnologia faz com que os clientes não entendam esse processo de transformação e acabem caindo nesse, nessas falhas de sistema. É, e a outra coisa tá, como a gente vai no paralelo, trazendo essas tecnologias e deixando pronto é, para que quando elas estejam preparadas, a gente ofereça para o cliente da forma mais simples e que conecte com a necessidade dele. Muito bom. Fabiano, isso Mundo game? Pô, temos
1: um super episódio <risos> com gostinho de quero mais, né? Muito bom, eu acho que muitos aprendizados aqui. André, queria super agradecer de novo, bem-vindo, bem-vindo ao Masters of Marketing e muito obrigado por nos, nos acolher e nos ajudar com insights e seguimos aí para outras
2: conversas, cara. Obrigado a vocês, foi uma honra estar aqui.
1: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.